step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bem-vindos a esta live que também é um podcast. Se você está assistindo aqui pelo canal do Milkshake JP, inscreva-se, já liga o sininho para não perder mais nenhuma live. E se você está ouvindo o nosso tradicional podcast direto do sofá nas plataformas, não deixe de depois ir lá pro YouTube para ver essas carinhas bonitas. Olha o João Guimarães como tá maravilhoso hoje. Hoje eu tô muito comportado, muito sério, porque acho que a convidada de hoje exige respeito, exige seriedade, comprometimento. Então, sim, sem brincadeirinhas, sem piadas. Uma Ponto sério, boa tarde. Já teve spoiler da convidada, então já vou apresentar antes mesmo de Amanda Garcia, porque hoje estamos com muita seriedade aqui para falar de percentuais. 
Não é? Denise Campos de Toledo vai falar dos 3%. Inflação, crescimento da economia? Isso, os 3%. Se fosse crescimento da economia, isso é o jornal da manhã. Eu já pensei, um fato positivo total. Nossa, aqui já não sei o crescimento Nossa. da economia. Inflação tá por aí. Olha, não são os 3% da economia que a gente precisa, mas são os 3%. Da Netflix, essa série brasileira que muita gente bate no peito, fala com orgulho né, de que 3% é uma série brasileira. A gente já tem duas temporadas disponibilizadas para vocês na Netflix. A gente vai debater um pouco esse conteúdo que já foi colocado no ar e a gente vai prospectar um pouco da terceira temporada que estará disponibilizada já amanhã para todos nós. Quem vai maratonar 3%? Vamos ver, né? Tem muita coisa boa por aí. Isso. No final de semana, sábado tem plantão. É, então. Eu não posso. Olha, mas a gente chamou a Denise porque, surpreendentemente, eu acho um pouco surpreendente, porque 3% não é uma série unânime, né? Não é tipo um Chernobyl, que tá todo mundo, ah, essa série é o máximo. Uma série que, principalmente na primeira temporada, dividiu aí as pessoas entre muitos que odiaram e muitos, alguns, não sei, eu gostei muito, e a Denise logo de cara falou, eu gostei dessa série, vou acompanhar é, eu tava comemorando quando eu fiquei sabendo que eu tinha, até mandei pra minha filha uma foto quando eu vi o anúncio aí, 3% a partir de sexta-feira eu falei, pronto, voltou <risos> tá voltando pra gente saber a continuidade eu gostei desde o começo, eu não fiz eu não, não tive muitas críticas, as pessoas reclamaram do começo que a produção era pobre que alguns atores não estavam muito bem né, mas eu, eu mergulhei na história eu queria ver o que ia acontecer com todos os personagens, como é que eles iam... É uma coisa de muita disputa entre eles. É, Para quem não sabe, é quando eles atingem 20 anos, não é? eles podem passar de um processo seletivo, são pessoas que vivem na miséria absoluta, e aí elas chegaria ao paraíso, né? Pelo menos prometem para essas pessoas que ela chegou ao, ao paraíso agora para chegar para lá tem um purgatório pesado, né? É muito maravilhoso, são muitos jogos que a gente não sabe exatamente qual é o certo e o errado durante o jogo e eles também não então isso é muito bom que a gente nunca sabe quem tá ganhando quem é o bem tá e o perdendo. mal, né? E quem é do bem e quem é do mal. E essa promessa de mar alto, mar alto, mar alto na primeira temporada. A promessa de vida melhor, né? Não é que a gente não fica intrigado para saber o que é esse tal do mar alto, então até nisso eu acho a série inteligente por entregar as coisas aos poucos. Eles vão guardando alguns segredos que depois você vê que aquilo pode ser desenvolvido mais pra frente. Na primeira temporada, realmente essas foram as críticas, né? É, a questão da clara falta de grana pra ampliar o universo, pra trazer a tecnologia, já que a gente tá falando de um futuro distópico. Uhum. E a questão de muitos atores que foram criticados. Acho que a Bianca Comparato é a protagonista e ela fugiu uhum. dessas críticas. Tudo bem pra ela. A gente teve também o João Miguel, João que Miguel. é um que ator Que é um excelente ator. É, muito eu, famoso. Eu tô... Que também não foi criticado. Mas os novos, né? Os novatos, uhum. sim. Mas alguns foram elogiados também. Eu tô muito gente, com a Denise. Eu acham? acho que a série, a primeira temporada, ela já mostra que veio. A série é muito boa. É, e as críticas é um pouco do nosso complexo de vira-lata. Porque é brasileiro, a gente consegue ver que o ator não tá muito bem. Agora você pega Dark, tá em alemão. Você pega outras séries que estão em francês. A gente não consegue ter o discernimento se o cara é um bom ator ou não. Beleza, Ué, tem a falta um de pouco, grana. Consegue. Bom, consegue ver um consegue. pouco, mas talvez não tão gritante como o cara falando em português. A falta de grana foi um problema? Foi, mas não, não atrapalhou a história. Não, eles resolveram bem. Não, eles resolveram não, bem, não atrapalhou sim. a história. Então... 
era o pontapé da Netflix, era a primeira série brasileira, a primeira produção feita aqui, acho que abriu portas para muitas coisas, a gente tá falando aqui de, de bandidos na TV e Samanta. afins, Samanta, Samanta. <coughs> Netflix abriu a porta para isso. 3% abriu as portas para isso. Então, assim, é um pouco de você ser mais exigente com o que é nosso. A história é excelente. A história é ter um roteiro... O roteiro é muito legal. Muito legal. É uma ficção científica boa. Não tinha orçamento. No segundo já melhorou o orçamento. Os atores melhoraram. E você tem o João Miguel. Não dá para você falar que a produção <risos> tá ruim de ator quando você tem o João Miguel no elenco. Sabe? É. E, é, não, é verdade. Quando começou, eu tinha vindo muito do embalo de Jogos Vorazes, que uhum. também foi uma surpresa quando é eu falei que eu tinha acompanhado. É, então é aquela disputa que as pessoas têm. É uma disputa para sobreviver. Né? No caso de 3%, é uma disputa para você ser feliz, porque eles viviam na miséria, Exatamente. não tinha comida, não tinha moradia, não tinha água. Né? Uma da, da, das personagens, até de início, ela falava que não lavava o cabelo porque ela não podia desperdiçar água. Né? Então é uma miséria absoluta. Né? E aí quando chegava os 20 anos, a família, muitas famílias preparavam eles. E muitos não tinham nem família, né? Uhum. É, e muitos não passam no tal dos 3%, que afinal uhum. só 3%. E não ficam é? ali nessa pobreza infinita tentando achar uma motivação para continuar sobrevivendo, né? Então viram excluídos e sempre projetando para que o filho consiga, né? Para que a, aquela juventude consiga é, passar para outro lado. Exatamente. Né? Os revolucionários, aqueles a que causa. não se a causa que eles não se conformavam e queriam se infiltrar lá no, no mar alto para destruir, para né? é para destruir, né? A fonte. Então ele é, é, é para ir contra esse esquema Sistema. que só 3% poderia ser é, teria o direito de chegar no Mar Alto, né? O que eu mais gostei, na real, da primeira temporada foi o final. Porque eu acho que uma das sacadas da série é essa história de, ok, então passaram, né? Então a gente tem a Michelle e o Rafael que conseguem passar no nesse processo. processo, vão pro Mar Alto e quando chegam ali se deparam com um último teste, a questão deles serem esterilizados, né? Isso, pra mim, foi o que mais pegou no uhum. fim da primeira temporada. O que mais me deu vontade de ir pra segunda temporada. Porque ali já tem a primeira pista de que o Maralto não já é... não deve ser já essa é coisa tão legal, tão legal é. assim, né? Bom, ninguém pode ter filho. Peraí, que, que, que tipo de controle acontece nesse isso, lugar perfeitinho, né? né? Não sei se vocês ficaram impactados quando dessa revelação. Pra mim, isso foi o que eu falava. É, eu achei muito pesada é a decisão. A pessoa pode até tomar essa decisão, mas ser imposta lá na hora. E tinha que decidir rápido, né? É, uma vacina. É, é, uma, é, é um pra cada lado, uma fila pra cada lado. Exatamente. Sim, e o complicado é que isso estava na nossa cara o tempo todo. Se eles precisam de ano em ano, precisam recrutar jovens... Não tá nascendo ninguém lá. Então eu fiquei muito assim, nossa, não acredito. É óbvio que era isso, que eles precisam das crianças, Agora, dos jovens. Agora, pelo esquema do processo, eu já fiquei desconfiado que Maralto não era tudo isso. Falei, pode ter comida, pode ter mais segurança, ser mais limpinho. É, <risos> mais tecnologia. Assim, é, é pra saúde. Lembra aquela promessa para um dos... Mas pela disputa da cadeira de rodas. É, é. Mas pela disputa entre eles, aquele controle todo, a rigidez que eles tinham, inclusive com protagonistas de lá do outro lado. Falei, uhum. ah, daí, aí tem. É, porque tem todo aquele lance do conselho deles, que a gente tem um gostinho na primeira temporada que fala com o personagem do, do João Miguel, que é quem controla o processo há anos para decidir quem é que vai pro Mar Alto. A o gente Ezequiel, tem tudo isso, né? é, o Ezequiel é. A gente tem tudo e isso na primeira temporada. E o achando pequenos poderes, né? Sim, total. Brincando de Deus, com Sobe aquela cabeça, aquele jeitinho uhum. legal de ser de Manipulador quem usa e tudo dos mais. pequenos poderes. Tudo isso é muito positivo na primeira temporada. 
Eu também acho que as pessoas foram com um pouco de má vontade. Tanto é que 3% é um sucesso internacional. Exatamente. Fez muito mais sucesso lá fora com os assinantes da Netflix do que aqui dentro. Que é um pouco injusto até, né? Até Porque... o Bruno Fava, do Freak Pop, uhum. tava contando pra gente que no Brasil a série fez muito sucesso no Nordeste. E aí tem os dados da Netflix, que eles não falam muito é, de números, mas que 3% foi a série de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos, desde o lançamento, quando foi, né, no primeiro ano. E que também foi assistida por pessoas na Austrália, Canadá, França, Itália, Coreia do Sul, Turquia e Estados Unidos. Então, quer dizer, a galera do mundo... Achou, no mínimo, curiosa essa uhum, história e quis dar uhum. uma chance. Reforço. Ele aqui acharam que era pobrinha. Exato. É, Qual a diferença? É, é. Qual foi síndrome do vira-lata, Síndrome João? do vira-lata, total. Qual a diferença? Vamos botar lado a lado, 3% e Dark. Eu gosto das duas séries, as ah, duas são excelentes. Dark é superior, mas tudo bem, acontece. De roteiro é superior. De roteiro, mas assim, é tão superior. Ah. A gente bota uma no lixo e outra no pedestal? Não. 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 Acho que também ficar categorizando sério o que que é... É, ah, é extra bom, pouco bom cada série tem seu estilão eu uhum. achei que o 3% também preservou um estilão brasileiro, na segunda uhum. temporada por exemplo, teve uma hora que eu chorei quando teve do aquela Preciso Me Encontrar eu, eu também chorei, eu também chorei foi muito eu emocionante aquilo Sim. era uma coisa meio folclórica brasileira uma coisa meio carnaval a esperança de vida é melhor, você tá então, danado você tá tipo, não tem comida você tá lascado, você não passou no vestibular pra melhorar de vida, <risos> e você vai fazer o quê? Carnaval. Bebê. Sim, se divertir ali. Se divertir. Aí entra Lineker cantando. É, se entra o cantando cartola, não fica mais brasileiro que aquilo. Então, sabe? É muito legal. Eu é, acho legal, é, preserva. É a angústia isso deles, né? Você começa a torcer pra eles escaparem. Pra... A vontade é que todos eles passem, né? Sim. Uhum. Sim. É, eu sei. Do bem. Você fala, não, não pode acontecer nada, não pode ficar no meio do caminho. Porque cada etapa eles vão perdendo e vão saindo, né? Exatamente. E outra coisa, é, séries, assim, mais uma defesa, séries como 3% também dão oportunidade a atores menores. Então, ok, então tem muita gente ali que não era formada, que não estava tão bem, mas quem ia que dar chance na Netflix ou em outra produção grande, Globo, para um ator iniciante? A Vanessa Oliveira, que é a é. Joana, que é a grande vilã da primeira uhum. temporada, depois ela, enfim, fica mais humanizada na segunda. Eu acho que o Fernando, que é o Michel Gomes também, são atores iniciantes que uhum. começaram ali e que é um talvez celeiro. até merecessem um pouco de crítica, mas que puderam crescer. É, ela foi Com criticada, é. mas cresceu, né? Ela foi bastante uhum. criticada, né? Foi das mais criticadas desde, desde o início. Mas eu acho que era muito, ela passava aquela coisa que tinha alguma coisa muito escondida com ela da história. Tinha. É isso que a gente também fica curioso, de saber um pouco dessa backstory, né? O que aconteceu no passado dessa pessoa até chegar pra, ali aos 20 anos. É, né? Qual que é a motivação de cada um dos personagens? Eu acho que a primeira temporada se dedica exclusivamente a descobrir cada indivíduo na segunda já fica mais misturado uhum. e na segunda a gente finalmente vai conhecer o tal, tal do Mar Alto o Mar Alto e a, a, o nome da revolução que me fugiu agora causa, a, a causa, causa. causa e a causa a gente também conhece os líderes por que, porque, que eles estão brigando o que eles querem. Exatamente. exatamente, quem é quem eles desenvolvem muito melhor a história e com muito mais grana, então um nhotim belo lá pra fazer um <risos> ideal <risos> o pessoal com muito dinheiro Maralto pra fazer é uns pra gadgets né? os é. gadgets todos lá é, né, tela que toca, umas coisas que você vê, pô, teve grana pra Muita fazer essa finalização. Fartura ali, mas, tudo mais, umas paisagens diferentes. Não, é mais rico Sim. que a primeira Super temporada. Super mais rico. Muito e muito aí, acho que dá pra esperar mais, mais dinheiro ainda na terceira temporada. 
E assim, se a série tivesse sido tão ruim, ninguém assistiu no Brasil, ninguém assistiu lá fora. Eles não iam fazer nem Não ia estar na terceira não, temporada. Claro que não. Não, não ia estar na terceira. E, e é aquela história que você quer ver a sequência, né? Eles param num ponto que você fala, ah, e agora? O então, que vai acontecer? Vambora, vamos lá. E eu, essa eu fiz história... uma maratona, foi direto. E pensa, Deus, mas é, eles são inteligentes porque assim, eles já imaginam. O Maralto, ele. A gente não sabe nada sobre o Maralto na primeira. E na segunda, a gente vai descobrir a história. Do casal fundador, que na verdade é um que trio, verdade é um trio. Uhum. e é muito maravilhoso. E isso vai sendo entregue vagarosamente ali pra gente. Pra entender que existia uma coisa idealista de se criar algo melhor, perfeito, não sei. Mas que isso deu muito treta. errado também. É, e você tem... vai descobrindo junto com Sim. os outros personagens que tinham participado de, de todo o desafio. Uhum. A gente tem a mesma ideia que eles no começo. Você Sim. pode até desconfiar, porque você conhece um pouquinho do outro lado, mas você não sabe exatamente como é que é, que é o, o mecanismo lá por trás do Maralto, né? Eu não sei vocês, mas na segunda temporada o que mais me marcou. Um, essa história da música, dessa choração aí que eu tive com a Lineker e dois, essa personagem da da Laila Garim, que era a Marcela, que era tipo uma uhum. militar assim, é, uma coisa até ela falou que estudou meio nazismo pra fazer a personagem dela era uma coisa meio obcecada acreditando muito nesse processo, querendo muito garantir que aquele processo acontecesse porque a gente tem mais um vestibular rolando ali, né, Sim. com seus problemas enfim e, e toda a história dela depois com aquele personagem que a gente achou que tinha morrido acho que é o Marcos, né, ele meio quase mo ele morre no não. primeiro sei ah. lá, e depois ressuscitam ele enfim. Não, não tinha morrido, não foi tratado é, morreu lá, mas ele tinha né? uma alta tecnologia, pois né? Pois é, não sei pra mim ele tava morto, de repente ele voltou mas ok, porque foi interessante também descobrir que ela era a mãe dele, só pra uhum. desconstruir o personagem dela, na verdade. Pra desmontar um pouco aquele, aquela visão cisudona de alguém que acredita tanto naquilo que não aceita nada, que nada saia do controle, né? Cara, porque no fim, esse, esse ingrediente humano ele interfere em todas as certezas, né? Por uhum. exemplo, a Bianca Comparato tem aquela certeza de que ela tá lá pra livrar o irmão. Sim. E depois, quando ela vai ver, não era bem assim. Sim. Essa tem certeza que vai garantir o, o processo. Depois, quando vai ver, não é bem assim. Eles balançam é. também quando eles chegam, né? E a própria mulher do Ezequiel, né? Que era a parceira dele e uhum. que tinha inúmeras dúvidas e que tem um fim super trágico. Porque realmente, certezas, gente… Não é do ser humano ter muita é, certeza. O que, que vocês acham? Desmontando, né? Eu fiquei um pouco contrariada na segunda, na segunda por causa disso. Teve uma frustração, porque eu imaginava que ia ser uma coisa mais tranquila. Sério? Eu imaginava ah. que quando chegasse lá, não ia ser, eles não iam ter tantos problemas, tantos, tanto, tanto conflito assim. Mas também eles estão em conflito, principalmente os protagonistas que eu considero o Rafael meio que ah, protagonista, é um... ele certeza. é lá. Porque eles são da causa, né? Uhum. Ela um pouco num jogo mais mental e ele quase numa guerrilha ali, né? É, super treinado, arranjou um love, um crush, mas enfim, tem é, a causa. Nada, vamos ver ali, não sabia muito bem pra que lado ele tava. E com ela era um lance mais pessoal. Como tinha toda essa história com o irmão, a gente mesmo não tinha certeza... Ela tá mesmo com a causa. Ou ela tá é, só ela pra tá só salvar só a causa é. pra chegar no irmão, né? Tem esse lance. É, tudo isso é muito interessante na série. Na minha opinião, né? Acho que vocês concordam. Porque assim, no, a história em si, de uma sociedade distópica, com desafios e tudo mais, a gente já viu essa história em Sim. alguns momentos. Em filmes, mesmo Jogos Vorazes e tudo mais, e em algumas outras séries. Mas produzida por brasileiros, né? Uma produção brasileira de ficção científica já é mais raro. Então, ter esses elementos na segunda temporada 
acho que agregou bastante. É, Com e certeza. o que eles estão falando da terceira e começa tudo de novo. É. Pois é, a gente <risos> tem... A, gente, a partir do zero tem de um novo, ponto. né? Eu gostei muito da série, faço a defesa, só que assim, se tivesse terminado na segunda temporada, a gente tá, tava conversando isso nos bastidores, eu e a Denise, se tivesse terminado isso na segunda temporada, tava resolvido. Tá. Acho que resolveu bem, ela conseguiu pegar a tecnologia do Mar Alto, vai ajudar o pessoal do continente, tinha resolvido. Pra esticar a história agora, vai começar tudo de novo, aí sim tem uma chance de errar. Você aí acha tem uma, que tem? Tem um Lost Feelings aí. Lost Feelings? Lost é, Feelings. Você fica esticando a história. É, Essa é uma grande dúvida, né? Se o, eles conseguem. O que eles estão dizendo é que a Michelle, ela termina com aquele colar. Enfim, que tem uma concha. Então, que teria aí a ideia de se criar a tal da concha. Que não seria o Mar Alto, não seria o continente. Seria uma nova aposta pra tentar fazer as coisas Dar em jeito. Uhum. É. E o que é dar certo? Aquela grande é isso, pergunta. Não precisava explicar. Deixa pois no é. ar, acabou. Vamos fazer os 4%, outra história. É, mas aí <risos> tem uma tempestade que destrói tudo, né? Então, complique, eles têm que recomeçar. E aí, pra recomeçar, não cabe todo mundo. <risos> tem muita aí, gente. Como é que decide? De novo. Aí não tem, é, é, não tem pra todo mundo, né? Você então. acabou de escrever Vingadores, Denise. <risos> A treta de Vingadores é exatamente essa. Thanos, né? Mundo. Thanos teve um jeito lá. Ele tentou metade. fazer alguma coisa, é. pelo menos. Não né? tem comida pra todo dizer. mundo. É. Então, Ele dizer, vai matar metade. Vai matar metade que daí sobra. Olha, quero dizer que Coquinho, além de fazer... O som aqui desse podcast comenta e reparou que João e Denise estão usando a mesma cor. Vieram combinandinhas. Vieram combinandinhas. Vieram hoje de amarelo. É a cor da moda, açafrão, gente. Anotem aí você do podcast, 3%. Eu não gosto de açafrão. Açafrão, acho meio que é abóbora. O Mário Santos tá super feliz. Gente, mas pensando assim, nessa terceira temporada. Olha, no estúdio fica a mesma cor mesmo. Tá Belíssimos, belíssimos. Combinando, coordenados. Pensando nessa terceira temporada de 3%, que será liberada amanhã. Inclusive, a gente conversou aqui na segunda, na live do Direto do Freak Pop, com a Tata Snow e com o Bruno Fava. E eles, os dois, que são super especialistas em séries, apostaram que não só teremos essa terceira temporada, como em breve, uma quarta Mas já não tava confirmado? Temporada. Não, ainda a quarta não. temporada, ah, não. não. Falei besteira hoje cedo. Pra... <risos> não, não é que eles falaram com tanta certeza. Sim. Eu falei, mas por que vocês têm tanta certeza? E aí eles evocaram esses números aí. É uma série que faz muito sucesso fora do Brasil. É uma série que no Nordeste aqui estoura. E a gente acha que uma quarta temporada vai ser anunciada. Se vocês não estão conseguindo prever o que acontece na terceira... Hum. Que só uma quarta, brasileiro. Agora, é. sabe que vale a pena? Eu, ontem me surpreendeu que eu sabia que a gente ia conversar sobre isso. Eu falei, vou dar uma olhadinha na série. Tem algumas coisas que eu não lembrava. Porque tem muito detalhe, tem muito detalhe. da história de, de história de cada um. E eu assisti o começo. Né, da primeira parte. Primeira. Né, quando eles estavam passando pelo processo. Eu tinha um que eu não lembrava que ele tinha morrido. Sabe assim, quando você fica... Uhum. Eu falei, nossa, é, vale a pena antes de assistir. Rever. Porque às vezes você acha que você lembra de tudo e não lembra. Mas eu detalhes. acho que a boa série, Denise, a gente tem essa teoria aqui, porque, é claro, tem séries que você consegue maratonar. Você já pega, tá lá até o final. Então, você vai no embalo e é muito mais fácil. Uhum. Mas tem essas séries pingadas, né? Game of Thrones é uma que ficou dois anos sem uhum. botar coisa. Essa também, deu intervalinho aí, de quase um ano. Mas sem a gente outro. assistir, é, também. né? Então, a boa série… Ela sabe como fazer a gente se lembrar do que é importante, é. né? Como engrenar é de novo, que se como você... te inserir no universo. 
em que pé que tá, mesmo com aqueles minutinhos de Flashback, compacto, aquele lá. compacto ali antes do, de começar a temporada eu particularmente não gosto de assistir de novo o que eu já vi. Preguiça ah, mas é uma corrida, é. assim, porque quem começa a assistir, às vezes entendem. Eles uhum. cuidam de ter uma história nova para a pessoa que não viu, não é? Mas uh, eu acho que vale a pena, às vezes, você rever, rever é. um pouco. Principalmente é quando é série filmes, misteriosa, né? é verdade. Isso acontece com filmes também, Sim. né? Para você entender algumas coisas, que às vezes você esquece alguns detalhes, é, né? Tem que detalhes vai... que ficam pelo caminho mesmo. Fica mesmo. Jeito. Ontem eu percebi que muita coisa. Teve um pedaço lá, eu falei, gente, mas eu assisti mesmo. Aconteceu, <risos> <risos> faz só um ano. É, mas, mas esquece mesmo, com certeza. Mas e até quando é muito misteriosa, assim, a série tem muita virada, vai ficando cada vez mais difícil para o roteirista resolver. E realmente entregar alguma coisa que as pessoas entendam. Porque você uhum. não pode imaginar que vai ser todo mundo dedicado igual a Denise. E realmente é. vai rever os episódios, né? Muita gente… Só pega. É. Só pega é, e Eu não vou ver tudo, vai. né? Porque aí é. é muito tempo. Mas eu quero assistir agora outra no horário que eu tiver pra ver tudo de uma vez. Hum. Não quero ficar naquele clima de novela, não. Tem o capítulo no dia seguinte. Você não gosta disso? <risos> não gosto. Alguma você assiste série... maratona? Você maratona. Maratona. maratona total. Nossa, algumas séries eu acho Várias que. Várias vezes eu já fiz que... isso. Vou do começo ao fim direto. Mesmo quando é mais pesada, a série mais dramática, alguma coisa. Você não viu assistir de uma vez. Numa é, vez só? Uma vez. Nossa. É, e aí eu descobri que tinha mais um. <risos> é, eu falei pra Denise. Falei, Denise, que calma que ainda não acabou. Nessa sexta-feira vai não, ter. Eu já fiz aquela bobagem de começar pelo fim, né? Porque eu botei lá. HBO, pegadinha. Vou, faz tá, isso com as pessoas. Apertei, Alô, vamos ver. E aí, como é uma história conhecida, eu, falei, eu entrei na história e vou embora, né? É. <risos> É, Aí, essa depois é uma que dica. acabou, eu fui olhar, falei, é, era o 4. Uh. <risos> Mas já é, explodiu. É, é uma dica importante. Eu achei que começava já na explosão. <risos> Ousado, né? Essa é uma dica importante. Se você ainda não começou a ver Chernobyl, Chernobyl, até eu vi uma piada hoje no Twitter muito boa, que era tipo. Você não viu Chernobyl, é a mesma coisa de você não viu Game of Thrones agora. É. Todo mundo é. tem que ter a visto mesma Chernobyl, entendeu? Tudo é. bem, Denise. Tá a gente é a, gente é a é. favor tá de assistir o que quiser aqui. incomodada de todo mundo lá no Twitter falando, falando disso. Eu falei, gente, aí eu Sim. vou ter que ver quanto? Quantos anos? Oito. É. É. Pra retomar, às vezes não é fácil. Eu falei, gente, eu tô fora da conversa. É, é chato ficar fora é chato. da conversa. Acho que é por isso que as pessoas estão se sentindo meio obrigadas a assistir Chernobyl, porque já Chernobyl é meio é. gíria, né? Quando alguma coisa Sim. é meio ruim, fala esse Chernobyl agora, você virou meio é. uma gíria no Twitter é, mas Chernobyl tipo, é rápido, né? Resolve são quatro só, né? né? É cinco, né? Agora tem um na, amanhã é. também, né? Chernobyl é. também amanhã é, então. Chernobyl sexta-feira sexta à noite, é o último episódio aliás, se você é HBO, I Lover, assinante tem HBO Go, não só na sexta a gente tem o último episódio de Chernobyl como no Domingo, no horário de Game of Thrones, a estreia da segunda temporada de Big Little Lies. Que é também algo que tá causando Precisa, né? uma expectativa uhum. gigantesca. Porque a primeira temporada foi baseada num livro. Uhum. E a segunda já é no freestyle. E tem a Meryl Streep entrando no elenco. Então é uma série que também tá todo mundo aguardando. Domingo, no horário de Game of Thrones, 10 e meia. 10 e meia. Começa a segunda temporada de Big Little Lies. Aliás, Denise... Acho que você ia gostar dessa série. É uma série muito interessante. Aí, uma mulherada, 
Sim. Que parece um que mistério. é meio rival, tem um mistério, um assassinato que você não sabe quem morreu, ah, quem matou. Aqui, né? uhum. Umas músicas muito legais, um visual lindo, uhum. uma coisa assim muito rica. Elenco estrelado. <risos> Exatamente. Elenco de ponta mesmo. É, é, então tá aí, ó. E é. tem essas divergências. Essa semana eu falei pro João assistir Alto Mar. Ai. Ele detestou e eu gostei por causa das intrigas. Descobri quem matou essa coisa, quem matou. Eu nem percebi. Ele falou, ah, o pessoal tá meio canastrão lá. É não meio sei. caricato. Então, mas tudo bem. Aí você se envolve, você quer, mas quem matou? Eles vão driblando você o tempo todo. Então, Denise, calma. Vamos fechar aqui essa conversa com as dicas... De séries. De séries de Denise Campos de Toledo, que a gente nunca imaginou que era fã de 3%. Ela contou pra gente, então ela veio hoje falar sobre essa série, que estreia amanhã na Netflix. Todo mundo quiser assistir a terceira temporada. A Denise falou de Chernobyl, ela está em cima do lance, ela tá não quer beat. ficar ela fora tá das conversas. <risos> Chernobyl, que já tem quatro episódios na HBO Go e o último episódio amanhã à noite. Agora você falou outra, qual que é essa? Alto Mar. Alto Mar, Alto Mar com muitas intrigas. Iria lá, eu olhei assim, falou que era intrigas, eu descobre quem morreu. Tem, tem mortes que você tem que descobrir, você fica todo mundo no navio, mega luxuoso. É, e as pessoas vão morrer e você pensa uma coisa e não é, e você não consegue acompanhar. É, te surpreende também o, o desfecho. Mais uma propaganda de Denise Campos Netflix. de Toledo, Netflix. 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 Cadê o patrocínio aqui no programa, na verdade? Que mais, Dê, que você gostou muito, que você acompanhou de série? Eu sei que você é noveleira pra caramba também. Eu sou. Eu sou noveleira, eu gosto de novela. Gostou da novela do Gato Preto, que eu nem sei como Detestei. E agora essa da Dona do Pedaço? Olha, eu assisti insistindo que eu achava que podia melhorar aquele gato preto. No final, eles não contaram <risos> o que, que era aquele gato preto. Eles esqueceram os personagens no final, acho que foi com preguiça. Falou, ah, larga o mão disso e não conta nada. E acabou. A menina lá com o colarzinho, ela entendeu a história, a gente não. Maravilhoso. É um grande não jeito raiva, de terminar. Não. Cuidado que 3% também tem um colarzinho. Tem. Mas Será estamos... que ela vai entender tudo e a gente nada? Não, não. Eu tô animado com essa terceira temporada. Eu tô vendo, está bem Porque animado. Porque tem um crescimento. Se errar, vou voltar aqui, vou criticar, vou falar mal, mas tem mais orçamento, tem um crescimento, tem ator. Vai ser bom. Você gosta da Bianca Comparato, João? Gosto bastante dela. <risos> Manda um recado pra ela. Vem, vai aqui. Vem aqui. Olha o sorrisinho. Vem aqui. Vem aqui conversar com a gente. Gosto muito do seu trabalho. Sou seu fã. Você, oh. Ela é seu crush? Meu crush também. Não vou ficar falando essas coisas aqui, mas eu tenho... Cara, a gente tá <risos> aqui. parece então... que... Eu tá. tô sendo acusada Estão nessa redação. Amigos. Do quê? Eu estou sendo acusada nessa redação de falar muitas besteiras. Então eu tô mais comportado. Ah, dá. Mas Bianca comparado é meu crush. Se quiser vir aqui falar com a gente. É, eu assisti recente, eu assisti Mecanismo oh. também e não gostei. A segunda Mecanismo. temporada? A segunda? É. Não gostei, mas é porque eu misturei com a história, né? Com a verdade. Então aí, aí complicou. Mas desde a primeira? Porque a na primeira, primeira eu tinha gostado muito. Você gostou bastante. Gostei, mas eu assisti tudo de uma vez. Entendi. Eu, assim, direto. É. Acho que muita não gente é. fez isso, né? Pelas... Bem, porque eu queria entender aquilo. Se era igual, se não era igual, se estava tendencioso. Aí fui na segunda, na segunda eu acho que deu uma guinada aí, porque ele percebeu algumas coisas diferentes. Sabe? Ele assim, é do Padilha. Era José Padilha. 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 Você, tá você acha que ele pegou um bode do Moro e resolveu dar uma mudadinha ali? Deu umas cutucadas no Moro. Ah. O Moro não é tudo isso, ele tá querendo ser político, sabe? Ele não era aquele... Herói. Herói. De, sabe, uh, uh, inatingível, que estava acima do bem e do mal. Né? Então ele deu a entender que dá umas vaciladas. Né? Ele também é criticado no Tropa de Elite por isso, né? Tipo, o primeiro e, a, e o segundo tem, umas, tem uma linguagem diferente. Parece Tropa que ele de elite, eu se tocou. Eu, eu, eu gosto dos dois. dois eu, eu, achei, eu acho que eles se complementam. Bem realista. Mas... Agora o, 
a segunda parte eu não sei exatamente o que me incomodou, sabe assim, então não ter uma posição definida, sabe, em relação àquela, joga a posição política para você tentar decifrar, então eu achei que ele ele se perdeu um pouco na história. Eu acho que a, a, a realidade. Acho que ele perdeu um pouco ele. a condução dos que eu aconteceu que na época com a realidade de hoje. É, ele foi atropelado Sim. pelos fatos. Exatamente. É. Nossa, ele foi na mosca isso, na mosca. Denise. Foi é. bem isso. Ele foi atropelado. E aí, na hora de, justamente, por ele ter sofrido com isso, na hora de tomar rumo. Ele ficou angustiado com o que ele tinha feito na primeira, eu acho, Sim. assim, é. sabe? Agora, como é que eu redireciono a coisa, porque mudou, mudou a história. É, pra recalcular a rota às vezes é complicado. Quando né? você tá lidando com, com heróis de... <risos> que estão aí no dia a dia, de repente desmancha, é complicado. Mas e o nosso doleiro que vira traficante de cigarro falsificado? Isso que mais me irritou Nossa, do é, mecanismo 2. Né? Porque insistir com esse cara, gente, vamos... Não, não podia aquela... ficar na história das é. empreiteiras, isso é legal. É, aquele... O Brecht, sei lá como é que é cada nome. Não é, sei, é, Meio que... psicopata. É. Legal, não podia ficar nele, não. Tinha uhum. que continuar com o outro no Paraguai. Insistindo muito. Ali, naquela, né? E pra história ele não foi tão importante naquele momento. Ele poderia ter colocado outros políticos. Também acho. Ter perder um mais, pouco essa história. Mais, né? Avançar mais naquilo. Não perder tempo com ele lá. A, a forma que ele estava querendo se reabilitar financeiramente. Eu achei, a, eu, o cara, mesmo na realidade, ele é o que menos importa a gente saber exatamente o que ele faz. Ele era o, a, o que conduzia aí o fio financeiro, mas não era aquele que a gente estava querendo ver na cadeia de fato, né? Exato, mas eu acho que porque o ator fez muito sucesso, o personagem, porque foi muito elogiado o personagem sim. na primeira temporada. Foi mesmo. Aí acho que eles quiseram manter na trama, numa expectativa de que as pessoas fossem achar legal. Mas realmente, ele já não serve pra nada não. da exatamente na segunda temporada. É, né? ele só desviava o dinheiro para eles. Ele uhum. colocava de um lado, de outro, as contas. Então, eu acho que ele se perdeu um pouco nisso. Ele foi atropelado pelos fatos. Eu acho que ele deve ter tido muita decepção com muita gente. Aí, no meio do caminho, entre uma, série, um, uma parte e a outra. Aconteceu muita coisa, é, né? Aconteceu muita coisa. <risos> Olha, não era bem isso. Aliás, isso aconteceu com muita gente, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. Você gente. pega a, a, a eleição de 2014 do ano passado, o que as pessoas mudaram, quem elas acreditavam e quem elas deixaram de acreditar, o que surgiu no meio do caminho. Então, tudo, tudo, todo mundo foi atropelado, na verdade, né? Olha, jo, Giovana Proença, mecanismo é muito cansativo. O arco do Rufo é muito deprê. <risos> Podia focar mais na Verona, <risos> é. que é o personagem da Carol Abras, que é a investigadora lá e é, tal o da história. O eu concordo que o Sotomelo... Muito depressivo, muito, né? Muito, É pesado, muito. né? Ele é uma ele pessoa é sempre, angustiada. É sempre hipster, né? E é, é sempre eu... hipster. Parece... Eu acho exagerado, né? Eu também acho. Fica muito caricato e eu acho que perde um pouco ali a credibilidade da história quando você tem um cara tão caricato. É, porque ele é o lado mais de ficção, né? E Sim. aí colocaram um cara muito pesado para narrar a história, é. né? Então eu acho que é muito complicado. No fim ele desvendou, né? Que o esquema de corrupção não vem desde sempre e vai continuar é. <risos> nas paralelas. Desde arrumar né? um poste, um, é, um buraco na rua. Pra mim essa é a principal é. cena da primeira temporada. É. É. Mas, assim, dos partidos, né? Da estrutura de corrupção que se formou hum. lá atrás, uhum. bem lá atrás. Né, e junto com as empreiteiras e foi, foi tomando conta do país. O som melhorou da série? Melhorou. Teve um problema grave sim, na primeira melhorou, temporada melhorou, de, de mixagem. Sim. Não, melhorou. e isso é uma reclamação constante de audiovisual brasileiro, inclusive de filme, que é a história é. de captação de som, mix, que é quando as alturas, tem muita gente que reclama 
Uhum. É, eu acho que a segunda temporada de Mecanismo, nesse sentido, corrigiu. Até a voz do Celton Melo, o jeito Bem, que ele fala, é, deu muito mais leitura. Assim, né? é, ele é, faz é, um é, tipo. É, Se o Vini é tivesse aqui, ele poderia imitar e ia ser maravilhoso. Sim, é meio sombria a voz dele. O pessoal tá bem feliz, o Marcos Santos, que tá sempre com a gente aqui. Eu vivi para ver Denise Campos de Toledo participar do Direto do Sofá. Pessoal tá Palmas, coração, choro, tá bem feliz, o pessoal tá animado. Olha, eu queria dizer que a gente sempre tem convidados aqui no Direto do Sofá. Na semana que vem a gente vai falar de uma série, se vocês já quiserem se adiantar para assistir. Inclusive, fica a dica para Denise, que eu tenho certeza que ela vai se surpreender bandidos na TV, a gente Excelente. já falou aqui um pouco sobre essa série uhum. a gente vai trazer o Chico Barney que é uma celebridade do Twitter que é o cara <risos> que faz as críticas mais maravilhosas do UOL ele vai vir pra cá, pro nosso podcast pra discutir o bandidos na TV vai ter participação especial de Vanderlei Nogueira, eu tô Sim. preparando um grande <risos> programa pra tratar dessa série, tá? Sim. Tem apanhado geral do Twitter de opiniões que foram dadas, tem segredos que vocês nunca ah, imaginaram. É, ah, tem um, um telespectador aqui que estava sugerindo o Vanderlei mesmo pra falar ah. da série Stay Sports. Ele vai, ele vai pois participar é. porque o Vanderlei assistiu Bandidos <risos> na TV por minha recomendação uhum. e tem aí alguns pontos pra colocar Sim, com a gente. A gente tem uma leitura complementar inclusive depois de acabar até marquei a Paulinha, algumas matérias que trazem a história de fato lá, a história real da época e de agora também de investigação. Atualização com atualizar dos personagens. Sim. Vamos tentar trazer o Gil da Esfirra aqui? Bom, fica essa missão é do João, é, ele é, vai João, trazer o Gil da Esfirra aqui no programa pra saber quem é, vai lá na internet é. a gente até já falou Assista um pouco sobre Bandidos isso. Assista Bandidos na TV. <risos> então tá dada a lição de casa, Bandidos na TV na próxima quinta às três da tarde, o nosso podcast barra live aqui no Milkshake ou nas plataformas de podcast, o Direto do Sofá. Na segunda, todas as novidades do mundo das séries em parceria com o portal Freak Pop, é o Direto do Freak Pop, também às três da tarde no Milkshake e nas nossas plataformas de podcast. Denise Maravilhosa, um faz. Tá guardando Casa de Papel também, a Giovana tá falando, Boa. fala de Casa uhum. de Papel. Casa de Papel, eu quero ver se eles não vão estragar também, pra mim tinha terminado. Adorei, li, assisti assim, maratona, direto, sem, assim, horas seguidas, <risos> queria muito, adorei a série, agora achei que tinha terminado, todo mundo Mesma escapou. coisa, é. Foi, é. fomos pra praia. E agora? E aí, será que agora? O que, que eles vão fazer? Pois é, eu acho que vai dar ruim nessa história. Sério, e a gente vai ter que pegar um depoimento da Denise pra saber se ela gostou dessa casa de papel. Vamos dar um Quando tempo pra ela maratonar. É o segundo semestre. Segundo semestre? Tá chegando. Uhum. Tá chegando, Brasil. Tá chegando. Denise, muito obrigada. Foi um prazer contar com você neste obrigada humilde podcast. Muito obrigada. Volte sempre. Volte sempre. Beijos a todos. Ai, que incrível. Gente, sigam tá. Denise Campos de Toledo nas redes sociais. Um beijo pra vocês final no nosso Direto Sofá dessa quinta-feira, todo mundo vendo 3% pra depois comentar aqui no vídeo. Um abraço, hein? Tchau.